0: E depois de Estamos Grávidos e Agora, a enfermeira parteira Carmen Ferreira regressa com um novo livro. É a continuação desse volume, que vendeu 15 mil exemplares. Chama-se Nascemos e Agora, está aqui na minha mão, e é um guia completo dedicado ao primeiro ano-vida de do bebê. Carmen Ferreira é a convidada da conversa de fim de tarde de hoje. Carmen, bem-vinda. Olá.
1: Olá, obrigada. Olá,
0: boa tarde. Carmen, qual foi a sua preocupação quando se sentou a escrever este livro com... Mais de 350 páginas.
1: Bom, aqui a minha questão era mesmo responder a todas as dúvidas e questões que eu vou receber na, em consulta uhum. depois do primeiro mês de vida do bebê, e é um bocadinho a continuação do, do primeiro livro uh, que muita gente me pedia para fazer já a segunda parte, com uma avanção um bocadinho um avanço do que é que uma preview do que é que iria acontecer no primeiro ano de vida do bebê uhum. e portanto havia aqui esta necessidade e eu completei o Estamos Grávidos agora com o Nascemos.
0: Uhum. Falou das dúvidas que lhe vão, uh, que lhe vão... Chegando, que dúvidas são essas?
1: Várias, a nível até de organização Do casal com dois filhos Por exemplo, tenho agora pais de segunda E terceira viagem que já chegam Até me uh, perguntar -me como é que eu vou gerir Isto hum. tudo e são Questões mais até com o próprio irmão Mais velho Animais de estimação também, como é, que inclu... como é que incluímos a nível de segurança, obviamente, e, e a nível de dinâmica familiar este novo elemento. Amamentação, o parto, há sempre dúvidas sobre o parto, eu acho que é um tema que nunca se esgota e por isso eu tive que pô-lo aqui um bocadinho neste livro, hum. ainda que fale mais do pós, porque tudo começa na vida intrauterina e, portanto, esta hum. preparação também é muito interessante e importante para os casais.
2: Mas uh, olhando para aquilo que é o primeiro ano, e é esse é o destaque deste livro, muito se diz, vai-se dizendo, o primeiro ano é o, o mais importante, é mesmo?
1: É mesmo o mais importante. É o mais importante a nível, em termos de saúde e relacional e até mesmo de desenvolvimento emocional da criança, é sem dúvida aquilo que é o mais importante para, para nós e que nós, desde a gravidez, conseguimos, comece, conseguimos mexer um bocadinho hum. e, e ter aqui algumas intervenções importantes para a saúde desta criança, que é quase como se tivéssemos uma folha em branco, claro que já temos esta predisposição genética, mas depois podemos ativar determinados genes ou não através hum. até do nosso estilo de vida, de, de como será o parto do bebê, a amamentação, uh, os alimentos que vamos dar neste primeiro ano de vida, toda esta componente e depois, claro, a parte relacional também é muito importante para o que vem aí.
0: Portanto, tudo o que fizermos uh, durante o primeiro ano de vida de um bebê determina muito uh, o que ele poderá vir a ser como jovem e adulto.
1: Sim, nós falamos dos primeiros mil dias de vida, portanto é um bocadinho mais, começa na gravidez, há alguns autores que defendem mil e cem, portanto já ali a abranger a pré-conceção, que também hum. é importante, e depois então este primeiro ano e em continuação um bocadinho do segundo também.
0: É misterioso porque isso também, este primeiro ano também influencia, e a Carmen dizia isso há instantes, a forma como, em idade adulta, estes bebês se vão relacionar com os outros. O que é que os pais podem fazer neste primeiro ano de vida, no fundo, para terem adultos, crianças, filhos sociáveis, Exato. sociáveis... Perfeitinhos, enfim É
1: muito simples, na verdade Porque nós já estamos um pouco programados A nossa bioquímica já faz Quando nós estamos grávidos Eu falo sempre no plural porque tento incluir Sempre a outra pessoa além da grávida Neste processo, porque também é extremamente importante Nós já temos uma Predisposição bioquímica para a vinculação Com o nosso bebê, e portanto é uma coisa É natural, é simples Claro que esta vinculação nem sempre se dá E há pessoas que nem sempre sentem logo esta vinculação Com o bebê, mas do momento do parto também é determinante para ativarmos aqui estas hormonas que, que, que são as hormonas do amor a oxitocina hum. é uma delas que falamos muito no trabalho de parto
0: e Isso sobretudo, nas sobretudo, não, exclusivamente nas mulheres? Não,
1: também nos homens ah, é? Os homens também conseguem produzir oxitocina e os homens ah. que mais participam neste primeiro ano de vida baixam ligeiramente a sua testosterona e aumentam a sua oxitocina um bocadinho isso, a acompanhar a mulher
0: Por isso se tornam mais amorosos hum, é? Exatamente, exatamente
1: Portanto estão todos aqui a com destruir este vínculo com o bebê. Portanto, na verdade, às vezes, não precisamos conscientemente de fazer coisas porque também já estamos predispostos para esta vinculação. Mas é importante tomar consciência, que eu acho que isto todos os pais vão se identificar uhum. com os nossos comportamentos e é aqui que fazemos um, um review dos nossos valores, da nossa missão, etc. É por
0: isso que se diz que no primeiro ano de vida, ou pelo menos ali no primeiro período uh, do, uh, a seguir ao nascimento da criança, se diz que os casais andam um pouco na lua. Uhum. É, é por isso?
1: Exatamente. Porque
0: há uma transformação hormonal que é potenciada no caso dos homens, se assistirem ao parto? É...
1: É, no caso dos homens se participarem O assistir ou não ah. também ajuda obviamente neste processo de vinculação e envolverem-se no processo mas a participação depois no pós é mais tem um peso maior do que uhum. propriamente assistir ao nascimento não é mas o, assistir ao nascimento é, é criar aqui um vínculo importante também com a, com a mulher que está grávida não é porque superamos isto os dois uhum. e os três na verdade mas dá-lhes aqui um, um boost diferente mas isto tem a ver aqui com esta nova atribuição de tarefas de papéis novos na verdade, e que temos que nos coordenar e às vezes nós esquecemos que agora na verdade somos seis lá em casa Pois,
0: era o que eu ia dizer é? isto, não é só amor nem felicidade, há um grande desafio que, que, se, que, se, que se apresenta a, a todos os casais uhum. que têm filhos, não é? Sim,
1: e os homens às vezes, digo os homens, aos companheiros, companheiras, podem se sentir um bocadinho perdidos, porque do ponto de vista biológico, como não há esta questão, por exemplo, da amamentação, uh, do parto, da gravidez, não sentem tanto, por exemplo, o bebê a mexer na gravidez, ah. esta vinculação faz-se de forma diferente, mas também se faz, obviamente, e... E eles às vezes perdem-se um bocadinho Afinal, o que é que eu vou fazer ao oh hum. bebê? Mudo só a fralda? Sou eu que só dou o banho? Hum. Há tantas outras coisas que nós devemos incentivar estas pessoas Não é questão a acompanhar o bebê A participar e a criarem este vínculo que é importante então para depois este bebê Também se desenvolver a nível de relações Já que falou dos homens
0: Há sempre. homens que se sentem inveja, não é?
1: Uhum. Sim, que por eles adoravam Ser eles a fazer <risos> todo o processo <risos> Mas biologicamente não. Ainda, ainda se calhar, a vemos de lá chegar um dia, ainda não, não somos capazes e, portanto, há outras tarefas importantes.
0: Mas também ciúmes do bebê, porque de repente ganha toda a atenção da mãe, não é?
1: Sim, por isso da é mãe, que.
0: Da mãe, parceira.
1: Parceira, exatamente, por isso é que eu estava a falar aqui um bocadinho dos papéis, não é? É importante nós definirmos aqui o papel de mãe, papel de pai, obviamente, mas também o casal em si. Hum. Uh, e aqui a rede de apoio é extremamente importante. Hum. Os familiares, uh, avós, neste caso, são importantes para também o casal, não nos primeiros tempos de vida, mas ao longo deste primeiro ano terem alguns momentos de conexão também. Mas
2: olhando para esse aspecto, nestes dois últimos anos tivemos muitas preocupações por causa da pandemia uhum. o que, que o resto da família aproximar-se da, da criança, o próprio contacto do pai com, com, com a criança mais pessoas, essa parte até sociável e de conhecer e de, de crianças estar com, em diferentes espaços acabou por deixar de existir um, um pouco neste, nestes últimos anos e isso acaba também pois, por afetar esse primeiro ano que é tão importante.
1: Sem dúvida, a nível de socialização vai ter no impacto, nós vamos conseguir perceber isto daqui a uns anos, quando estas crianças uh, crescerem, não é? Mas... Um estes elementos externos são importantes não só para os pais, como também para esta criança. Não é? A nível de socialização é, é extremamente importante, até porque começarmos a reconhecer o, a face uh, humana, não é? Uhum. Vermos outras caras sem ser a da mãe ou do pai. De outros colos. De outros colos, é muito importante e, e isto também ajuda a criança, não só neste nível social, mas liberta também a mãe de todas as tarefas serem dedicadas e exclusivas da mulher uhum. e tirar aqui este, esta sobrecarga que nós atualmente sentimos no pós-parto. Uh, de que as mulheres estão extremamente sobrecarregadas com criança, trabalho, casa uh, e depois, claro, onde é que há espaço para a relação, não é? Hum. É difícil, é difícil.
0: Para a relação com o cônjuge, não é? Com o
1: cônjuge, exatamente.
0: Fica sempre posta...
1: Não deveria, mas uh, às vezes no top das prioridades.
0: <risos> Foi talvez a maior mudança que assistiu uh, neste contexto de pandemia. Sim. O facto de os bebés uh, não socializarem tanto no primeiro ano de vida
1: sim e, e no em 2020 não é quando tudo isto em março começou okay. eu assisti e assistimos todos aqui uma diferença muito grande na via de parto induções marcadas para aproveitar o teste negativo uhum. um, cesarianas sem indicação obstétrica por desconhecimento ainda, não é, desta situação do Covid, uh, bebés que não estavam a ser amamentados uh, que nós sabemos dos benefícios tanto para a mãe como para o bebê Portanto e... não
2: é só uma questão social, há aqui partes não. físicas mesmo que
1: foram afetadas por tudo isto. Sim, há aqui uma reflexão Sem dúvida, e por isso é que eu também quis incluir esta parte neste livro para explicar também um bocadinho às pessoas a importância que é passar por estes processos hum. Claro que pode haver a tomada de decisão da mulher de não pretender amamentar ou de não pretender ter um parto vaginal mas é importante, e está tudo bem, mas é importante Portanto, as pessoas tomarem esta decisão em consciência, uhum. não é? Que para a nossa saúde há benefícios em determinadas práticas e de intervenções. Mas também muitas
2: dúvidas ainda sobre toda esta situação. Uhum.
1: Sim, há. Também da nossa parte, enquanto profissionais de saúde, há, porque é uma, uma infecção recente, é, estamos a ser constantemente atualizados, não é? Com novas estipos, com novas indicações, uhum. mas mantemos sempre aqui a nossa orientação, quer da Direção-Geral de Saúde, quer da Organização Mundial de Saúde, que sempre preconizou estas boas práticas e evitou este afastamento de mais bebés
0: Enquanto profissional da enfermagem ligada à, à saúde materna e obstétrica, Sentiu que uh, as grávidas foram em algum momento tomadas pelo medo provocado por esta pandemia?
1: Sem dúvida. Eu acho que ainda todos estamos aqui um bocadinho com algum receio porque nós sabemos que uma grávida com infecção, à partida, uh, pode acontecer situações mais graves e complicações mais, grave, mais graves, uhum. mas a questão aqui é que pode implicar uh, estar sozinha num parto. Não é? E portanto, isto acarreta uma ansiedade brutal para o casal. Não é? Temos que nos resguardar, temos que hum. lá está, evitar. Dificulta
0: até o próprio parto, não é? Sim,
1: mas... sim, porque para o parto eu preciso, lá está, de estar num ambiente calmo, hum. relaxado, super a favor da oxitocina Com elevadas doses de
0: oxitocina, Exatamente. não é? A hormona do amor.
1: E de repente estou com o stress, hum. o stress também é bom, também é importante, mas em excesso uh, pode bloquear aqui a parte mais positiva das hormonas do parto.
0: Claro. Um... Vamos dar um saltinho atrás na nossa conversa, voltar ao primeiro ano de vida do bebê, que é também, para muitos casais, o ano mais caótico das suas vidas. Quem nos ouve a esta hora e vai ser pai e mãe, o que é que deve esperar desse ano transformador? É um ano... Eu já passei por isso duas vezes.
1: É um ano mesmo transformador. Ainda Posso que, confirmar? Ainda que cada bebê seja um bebê e há desafios ligeiramente diferentes, não é? Uhum. Uh, há sempre aqueles desafios transversais, nomeadamente, começa pela parte da amamentação, uhum. já na maternidade, aqui alguns desafios, uh, depois o cuidar do bebê, a logística, lá está Se há outro irmão, uh, toda esta relação casal, como já fomos falando, e depois há pequenas particularidades da saúde do bebê. Agora, eu neste livro não queria falar muito de doença. Eu queria falar de saúde e hum. queria que os pais percebessem O que é que é expectável Por exemplo, um bebê recém-nascido ou um bebê de 4 meses Ou um bebê de 8 meses ter em termos de capacidades de desenvolvimento porque nós estamos numa fase em que comparamos imensos bebés é e depois queremos bebés e crianças e queremos que eles todos façam tudo ao mesmo tempo ou tudo super rápido, <risos> ou não é? é? E então eu acho que é importante as pessoas terem uma baliza e uma orientação obviamente para perceber o que é que não é <risos> suposto acontecer nesta fase e se calhar vai acontecer mais à frente, por isso fico tranquila Como por exemplo? Por exemplo, as fraldas então, vamos aqui pensar, eu tenho muitos pais que acham que o bebê ao fim do primeiro ano já tem que desfraldar ah. e só três anos é que os bebés têm capacidade do ponto de vista cognitivo e desenvolvimento para o fazer. Hum. E portanto há aqui uma pressão grande até às vezes porque ah, já vai para a creche e precisamos tirar e temos que organizar isto, vamos aproveitar agora que é verão. E o bebê não tem essa hum. capacidade ainda. E o que é que isto vai fazer? Vai frustrar os pais, vai frustrar o bebê, depois entramos aqui em altos níveis de ansiedade, claro. de stress e não vai correr bem, claro.
0: Uh, estão a agir por egoísmo os pais em circunstâncias dessas?
1: Eu penso que é um bocadinho mais pressão do que propriamente. Claro que às vezes dá no jeito que o nosso filho seja mais autónomo em é algumas coisas, não é? Depois, <risos> quando somos crescidos, os nossos pais querem o contrário, não é? A vida é sempre assim. Mas hum, eu acho que tem mais a ver com expectativas que não são reais. Nomeadamente num recém-nascido, que já achamos que o bebê deve dormir a noite toda, quando as mamadas noturnas são, são muito importantes e, e fundamentais, para o bebê e para a mãe E as pessoas acham que há um problema com o meu bebê Porque ele mama de duas em duas horas Ou de hora em hora Ou de três em três horas Ou adormece a meio. Ou adormece a meio, e demora muito tempo E <risos> eu às vezes digo isto não é, não é uma corrida Para apanharmos um comboio Cada bebê tem o seu ritmo uhum.
0: Há muitas crenças populares sobre os bebés E sobre como é que se deve reagir Ainda estamos Já se está a rir a Carmen <risos> Ainda estamos preselas elas Ou, ou, ou já avançámos para um quadro mais racional?
1: Não, não, ainda estamos muito presos a eles ainda, e, e com estas questões das avós também muito presentes, uh, com alguns mitos muito enraizados, uh, mais até do, do parto, da amamentação e de algumas coisas dos bebés, mas mais até da amamentação, eu ainda acho que estamos ali um bocadinho presos e às vezes até penso como é que nós, a nossa geração, não. ainda acha, com evidência científica e, e com motores de busca e com informação super acessível, ainda acreditamos em alguns destes mitos, como por exemplo o leite é fraco. Não é? Já temos aqui vários estudos não é? que o leite materno, do ponto de vista bioquímico, é o mais nutritivo para a nossa espécie. Hum. Uh, e mesmo assim mesmo ainda seja
0: há... Mesmo que seja em pouca quantidade. Não mesmo
1: é? que seja em pouca quantidade. Agora, aqui a questão é, para um bebê, consoante a sua idade, obviamente se ficar ainda das suas necessidades, vamos ter que ajustar, não é? Mas ele é sempre bom. Ele é sempre altamente nutritivo hum. uh, E é difícil explicar isto às avós Sem elas me quase <risos> Olharem de lado e acharem Esta é muito moderna para mim Porque eu tive o meu leite fraco E é difícil
2: Mas esse, esse conhecimento que vem de geração em geração em geração Às vezes é o que uh, complica em desmistificar Todos esses uh, mitos
1: Sim, porque a geração anterior Portanto, os nossos pais ainda vinham aqui Com um, uma formatação de um bebê Lá está que não era real que se calhar por desconhecimento, acredito que sim, não por mal uh, e, e, e coloca-nos a, a nós uhum. agora pais, uh, muita pressão e, e lá está, expectativas que não são realistas como por exemplo o colo, dar muito colo vicia o bebê Não, não vicia? Ad, não, de todo Aliás, nós todos precisamos é de colo, inclusive aos adultos
0: <risos> e <risos> o
1: nosso problema muitas vezes é falta de colo
0: Mas acho que os bebés não adquirem rotinas baseadas no colo?
1: Claro que sim, o qual é extremamente importante, mas claro que Mas vão... os pais
0: nem sempre estão disponíveis para não,
1: dar Não, não, por isso é que nós vamos ao longo do tempo consoante o desenvolvimento da criança, isto uhum. não podemos fazer isto num bebê recém-nascido, ensinar outras formas de autoconsolo. O autoconsolo é algo que se vai-se vai aprendendo ao longo da vida. Há adultos que têm dificuldade ainda neste autoconsolo, portanto é algo que nós vamos aprendendo. Tá bem, uhum. não é logo para no primeiro mês, tu já devias saber autoconsolar-te. Calma, ainda é cedo para... Mas por exemplo...
0: A Deve-se adormecer um bebê ao colo?
1: Isto... Bom, eu não sou... Eu acho que os pais devem fazer o que funciona. Agora, adormecer um bebê ao colo... Depende da idade, não é? Um bebê recém-nascido vai adormecer ao colo, ponto final.
0: Só com o calor do colo, não é? Para
1: já, porque mamam, ad cansam-se, hum. adormecem logo, ok? Agora, a partir dos três meses, os bebês, nós já estamos aqui numa fase em que nós chamamos de vida, vida extreuterina após o quarto trimestre, não é? Já falamos aqui deste quarto trimestre, que é os primeiros três meses do bebê cá fora, e nestes primeiros três meses cá fora, o bebê vai-se percebendo que é um corpo separado da mãe. Então, nesta, até estes três meses É difícil não simular a vida intrauterina Para acalmar o bebê Com o colo, o contacto pela pele O embalar, até o ruído branco Ou o vermelho Que nós agora já, já ouvimos muito do white noise do shhh. Eles acalmam-se muito com isso Porque, porque faz-nos lembrar a vida intrauterina Por exemplo,
0: do... um dos meus filhos Adormecia uh, com o som do secador
1: Exatamente, que é esse white noise exatamente, É o que eles ouvem dentro da barriga E o
0: que é que é o red noise?
1: É a mesma coisa, mas com uma frequência diferente uh, a nível de ondas cerebrais é mais adequado do que propriamente uhum. o white, mas para nós adultos vai parecer o mesmo, que uhum. é tudo, o shh, não é? O, portanto, o embalar, o colo, isso tudo vai acalmar o bebê. Agora, a partir do terceiro mês de vida, já estamos aqui, mais, quando eu digo terceiro mês, mais coisa menos, coisa, não tem que ser, oh, O terceiro mês, Sim. zero dias, zero horas. Nós já vamos ter aqui uh, uma capacidade diferente de olhar para o mundo e de perceber que tem outras formas de acalmar. Se calhar a minha mãe já fica ali põe-me no berço e já fica ali junto a mim a fazer uma massagenzinha e uma canção e o bebê vai começando a ficar. Agora, se eu ensino sempre uma referência de autoconsolo ao bebê, ele vai querer e aprendeu okay. e vai levar isso neste ano de vida. Portanto, a partir dos três meses é ideal, ou é a altura ideal, para nós começarmos a tentar outras formas de adormecer o bebê sem ser ao colo. E é aqui Mas... que o pai é importante.
2: Porque senão fica sempre dependente dessa forma e não consegue adormecer É uma forma. aprendizagem. Sim.
1: É uma aprendizagem. Aprendeu assim, depois nós vamos ter que desconstruir esta Sim. aprendizagem e ter tempo para, uhum. para integrar outra nova.
0: Uhum. Uh, falava do pai porque...
1: O pai porque? Porque o pai, quando nós pegamos um bebê ao colo se é a mãe que pega, o cheiro da mãe cheira a comida o colo ah. da mãe cheira a comida, então inevitavelmente o bebê vai querer estar no colo da mãe e vai à maminha Sim. no pai não cheira a comida hum. e então isso é mais interessante partilhar aqui um bocadinho os colos, por exemplo, quando é para adormecer e nós temos a certeza que não é para, para comer, não é? Podemos partilhar aqui um bocadinho este, este colo e assim o bebê, o bebê também fica com a hum. referência que há dois cuidadores.
0: Depende de ser o pai ou a mãe adormecer É importante ou não a rotina.
1: É, é fundamental uma rotina. E quando nós falamos de rotinas. Portanto, não
0: há bebês calmos com banhos às 7 da tarde à quarta-feira e <risos> banhos às 5 da tarde à sexta-feira. Mais importante
1: Isso... que agora é a sequência dos acontecimentos, ah. ok? Porque às vezes não dá, porque a nossa vida não uhum. é assim, não é? Não há esta pontualidade britânica em tudo. Mas se eu fizer uma sequência, até para nós adultos isto é importante. Se eu souber que a seguir a sair do trabalho, vou para casa, vou lanchar, vou tomar o meu banhinho, depois vou relaxar. Não é? uhum. Porque para dormir nós precisamos de relaxar. Então, se eu tiver esta sequência, é provável que o bebê vá começando a perceber, ok, vem aí um momento mais calmo do meu dia e eu posso relaxar para depois dormir. Portanto, a rotina é importante desde cedo. Claro que num bebê recém-nascido, é, a rotina é às vezes fralda, maminha, fralda, arrotar, dormir, repeat, não é? Portanto, é uma sequência que é um bocadinho assim, é o que, assim, é. É o que é. <risos> Mas depois vamos tendo cestinhas, vamos tendo alturas de brincadeiras, uhum. vamos ter aqui. Outras etapas, não é? Ao longo do, do, deste primeiro ano Portanto, também é importante os pais saberem Qual é a etapa em que eu posso ter esta sequência Se calhar num primeiro mês Não faz sentido eu ter uma sequência muito de horas Como estávamos a falar Mas se calhar um bebê que já está aos seis meses de vida uh, Na sua creche já consegue ter a tal sequência, não precisa de ser à hora certa, mas um bocadinho mais de acordo com, com o nosso horário de adultos. Uhum. Ok? Pronto, mas isso é extremamente importante e organizador para, para os adultos e para Mas para é as importante
2: crianças. adaptar a criança a esses horários de, dos adultos e ao, ao, no, ao nosso horário do dia a dia?
1: Sim, é importante, não é? O bebê acompanha, ou a criança também vai acompanhar aqui um bocadinho a rotina isto dos serve, pais E
2: serve para, para a saúde da criança e para a saúde também dos
0: pais E a saúde senão, mental
1: dos pais também Estão
0: em horários diferentes Mas, mas não ir ao restaurante à noite?
1: Bom, depende da idade da criança, não é? é? E depois temos que perceber aqui também como é, quais são as condições envolventes. Porque claro. se eu vou, não faz sentido eu sair num ambiente, por exemplo, agora de inverno, uhum. muito frio, com o um bebê, só se tiver mesmo uma consulta àquela hora e não posso desmarcar de todo, não é? Uh, portanto, não faz muito sentido nós termos aqui uhum. não é, estas saídas e, e até mesmo a mãe, num primeiro mês de vida, vai para um restaurante, depois não está à vontade para dar a maminha, não está à vontade para trocar a fralda. Temos que ter aqui também este contexto, a perceber se faz sentido ir já ou não.
0: Hum. Carmen Ferreira, estamos mesmo na reta final da nossa conversa. Temos aqui dois minutinhos. Tenho uma última pergunta. A falta de experiência é o maior entrave à vivência na sua plenitude uh, desta fase do bebê, por parte dos pais? Uh,
1: eu acho que é mais até o excesso de informação. Não sei para onde é que vou hum. filtrar aqui tanta informação que, que vem e como é que eu vou adaptar ao meu bebê. E às vezes é só preciso perceber... Calma, vamos olhar para o seu bebê
0: uhum.
1: e não generalizar a tal comparação. Eu acho que é mais por aí.
0: E nesse sentido, uh, o pediatra é uma peça importante?
1: Fundamental fundamental, o pediatra é muito importante para as questões de saúde, de desenvolvimento, para detectar aqui estas alterações aqui que nós fomos falando, se é expectável um bebê já ter atingido este desenvolvimento ou esta etapa ou não isto é extremamente importante, nós trabalhamos todos em equipa hum. e faz todo o sentido termos sempre aqui esta peça fundamental da saúde.
0: E confiar no pediatra
1: Isso é muito importante. Mesmo, mesmo,
0: mesmo que ele nos diga coisas que, que nós pais e mães não, não queremos ouvir
1: Bom, o pediatra tem que estar alinhado também com a nossa filosofia, ok? Portanto, também eu eu também provavelmente posso não estar alinhada com outra, com filosofias de outras mães ou de outros pais, mas há, está tudo Mas há, bem. há
0: uma tendência natural corrija-me se estou enganado, para, para desacreditar sempre o pediatra Por acaso não?
1: eu até acho ao contrário. ao contrário, acho que as mães Sim. seguem muito à risca Ué. estas questões do pediatra e às vezes eu intervenho mas nestas questões da amamentação hum. e elas ficam um bocadinho mas o pediatra não disse isso. Ele disse, ah. olha, então vamos experimentar. Não <risos> quer dizer que uma coisa seja contra a outra, mas às vezes são complementares e, e pode... Lá está, pode ser uma corrente diferente, hum. pode ser aqui um ponto de vista diferente, que com esta tentativa e erro podemos chegar lá a Bom Porto e ajudar os pais e, obviamente, os bebés.
0: Muito bem. Carmen Ferreira, muito obrigado por ter Obrigada, vindo à Rádio eu. Observadora obrigado. à conversa de fim de tarde. Carmen Ferreira, autora do livro Nascemos, e agora, do nascimento aos 12 meses, um guia completo, uma edição da editora Manuscrito. Carmen Ferreira, uma vez mais, boa tarde e boas festas.
1: Rádio <risos> Observador, Vila Nova de Famalicão, 98.4
0: Estamos a 4 minutos das 8 da noite. Vem aí o Jornal das 8 com a edição do Miguel Cordeiro que os grandes vinhos merecem todas as estações, dias 5 e 6 de dezembro há Verdes de Inverno. Um evento com provas de colheitas exclusivas dos produtores da região dos vinhos verdes. Harmonizações gastronómicas por mãos de chefes com estrelas Michelin. a experiências únicas. Verdes de Inverno. 5 e 6 de dezembro na Casa do Vinho Verde, no Porto. Bilhetes à venda na Lasto Ticket. Saiba mais em vinhoverde.pt
1: o próximo episódio de O Motor dos Sonhos, o podcast que conta histórias de quem usou apostar sem medo de arriscar, vai contar a história da Zero Laboratório. Fomos conhecer a Siri Lee, a sua fundadora de Hong Kong, que descobriu em Portugal mais do que um recomeço, uma nova forma de estar na vida. Ouça esta história em podcast em Omotordossonhos.observador.pt e conheça esta versão do Era Uma Vez, um projeto patrocinado pelo Google.